0: Bonjour au microphone Bruno Guglielminetti, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du vendredi 25 février 2022. Cette semaine, je vous propose une rencontre avec la directrice générale de Ubisoft Québec, Nathalie Bouchard. On va parler à un des cofondateurs de la plateforme de vente DELF qui veut aider les partis politiques et les ONG à se financer en vendant des NFT. Et on va parler du monde virtuel de Guy Liberté, Anai World, qui vient d'être présenté officiellement cette semaine. Euh, difficile, évidemment, de ne pas parler de l'aspect numérique de l'invasion russe en Ukraine. Euh, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Euh, mes collègues sont là, en commençant par Luc Dupont, qui va nous parler du géant publicitaire qui est devenu Amazon. Thierry Weber nous amène en montagne pour nous parler de QAnon, vous allez comprendre plus tard. Stéphane Ricoul nous parle d'Internet comme arme de guerre. Jean-François Poulin rencontre une auteure qui s'intéresse à l'impact du contenu sur l'expérience de l'utilisateur. Alors voilà pour le contenu de cette édition de mon carnet. Euh, mais juste avant, avant de passer euh, à la suite de cette édition, je voudrais saluer cinq auditeurs de mon carnet. Cette semaine, salutations toutes particulières à Valérie-Xavier Lance, Mathieu Chantelois, Stéphanie Rivier, Pierre Denis et Kim Auclair. À vous cinq, merci pour votre écoute. Et puis merci à vous, que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueillez en ce moment. Entre vos deux oreilles, je vous souhaite à vous et à ceux que j'ai nommés, évidemment, une bonne écoute. comme moi, vous avez probablement suivi presque en direct l'invasion russe en Ukraine depuis mercredi soir, heure du Québec. Et si je vous en parle, c'est que parallèlement à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, à la télé, euh, ces missiles, ces chars et ces soldats qui avancent de part et d'autre sur le territoire ukrainien, ben, il y a eu une autre offensive qui, celle-là, a fait beaucoup moins de bruit, mais qui est tout aussi nocive et dans certains cas destructive. Je parle des cyberattaques, de la cyberguerre que mènent les soldats numériques russes sur les infrastructures ukrainiennes. Aujourd'hui, on sait que quelques heures avant l'attaque des troupes sur le sol et dans les airs, la Russie a lancé des opérations de neutralisation et même d'effacement sur les réseaux informatique ukrainien qui desservent le ministère des Affaires étrangères, de la Défense, de l'Intérieur, l'Agence des services de sécurité ukrainien et je n'oublie pas le système financier ukrainien et puis les différents secteurs qui sont reliés au monde de la Défense. L'offensive numérique de la Russie était tellement importante sur le système informatique du gouvernement que même le vice-président du pays, également en charge du dossier numérique de l'État, a publié un message jeudi à l'endroit du public pour les aviser que certains services et des données qui étaient offertes en ligne par le gouvernement ben, seraient plus disponibles temporairement par mesure de sécurité. Question de tout mettre ça à l'abri des attaques. Si vous suivez un peu le conflit depuis un moment, particulièrement sous l'angle numérique évidemment, vous savez aussi que la semaine dernière, l'Ukraine avait eu droit à une attaque en règle sur les mêmes institutions, on comprend alors que c'était une répétition pour l'attaque de cette semaine. Mais ce qui est le plus troublant, c'est que des chercheurs en sécurité informatique ont été capables de remonter aux premières étapes de l'offensive russe en lien avec les attaques de la semaine dernière et celles de cette semaine, et ont découvert que les premières pièces du puzzle ont été déposées dans le système informatique de l'État ukrainien, en décembre dernier, quand même, hein? et pendant tout ce temps-là, il y a Vladimir Poutine qui accusait les Américains de diffuser de fausses informations concernant les intentions russes au sujet d'une attaque contre l'Ukraine. Mais là, vous voyez, les services de renseignement américains avaient tout vu et ils étaient justes. Alors, pour toutes les fois où on les a pointés du doigt, ben il faut aujourd'hui les saluer et saluer leur travail. Donc, cette cyberattaque contre l'Ukraine, pour le moment, elle se joue sur deux fronts. Celle des attaques massives sur des serveurs pour les faire craquer, sur le poids des requêtes, et l'autre encore plus sournoise, c'est l'utilisation de logiciels malicieux qui servent essentiellement à tout effacer sur un ordinateur qui est attaqué, en lui enlevant même au passage la possibilité d'être réutilisé facilement. Et j'ajoute... Au passage, que concernant cette attaque d'effacage, et je, je mets le mot entre guillemets, on a également vu ce type d'attaque sur des ordinateurs en Lettonie et en Lituanie au même moment. Si vous êtes curieux d'en savoir plus sur cette opération ou ce logiciel, allez sur Google chercher Hermetic Wiper. Évidemment, probablement que les services secrets canadiens vont vous avoir sous l'œil pendant un petit moment, mais c'est fort fascinant de voir ce qu'on trouve là-dessus. Donc, tout ça, c'est cyberattaque, donc, pour paralyser autant les ministères, les services qui doivent prendre des décisions importantes dans le conflit et aussi, au passage, affaiblir les grandes entreprises du pays pour ajouter au chaos dans l'État. Sinon, dans les rues, il y a le réseau cellulaire qui semble encore tenir le coup alors que le réseau Internet lui a connu des difficultés. D'ailleurs, j'ai vu passer un message du service d'État des communications spéciales et de la protection de l'information de l'Ukraine qui disait avoir contacté et demandé aux opérateurs cellulaires du pays de s'assurer que personne ne serait déconnecté de leur service en cas de manque de provision sur leur compte. Bref, des gens qui n'avaient pas payé tout leur compte, ben, ils ne seraient pas déconnectés du service. Un geste que je trouve personnellement important maintenant que les téléphones mobiles sont aussi incontournables dans nos vies et dans certains cas, c'est le seul lien que les gens auront avec leurs proches ou leurs connaissances pour donner signe de vie. Et là-dedans, il ben, y a le gouvernement qui rappelait aussi aux Ukrainiens de ne pas hésiter à utiliser les SMS pour communiquer entre eux si le réseau cellulaire semblait peu fiable à l'occasion. Bon, allez, je vous ramène par chez nous, à Québec, depuis un an maintenant. Il y a Nathalie Bouchard qui assure la direction générale du studio Ubisoft Québec. Et j'étais curieux de faire le point avec elle sur cette première année bien animée, par évidemment le contexte de la pandémie, mais également par la sortie, il hein, faut le mentionner, de deux gros titres pour le studio. Alors, on va la retrouver à l'instant à Québec. Bonjour Nathalie Bouchard. Bonjour Bruno. Nathalie Bouchard, ça fait, ça fait quoi un an en janvier passé que vous êtes arrivée à la direction d'Ubisoft à Québec. Euh, une drôle de période pour arriver dans un, chez un éditeur de jeux vidéo. D'autant plus que vous avez, en tout cas, je pense à vos dernières années, vous étiez dans le milieu de la création. Mais là, de tomber dans une nouvelle industrie, au beau milieu d'une pandémie, comment ça s'est passé euh, cette première année? Ça
1: s'est bien passé, je dirais, dans le contexte, on va le dire comme ça. Euh, mais tu sais, je pense que je suis quelqu'un qui est capable de voir les avantages et les inconvénients, mais surtout les avantages de toute situation. Enfin, c'est ça. Ça a été une belle année, une année de transition aussi pour moi. Un nouveau rôle, nouvelle industrie, nouvelle organisation, nouvelle équipe. Euh, c'est ça. J'aurais préféré vivre cette transition là en présentiel au studio, mais bon, on a fait avec la situation. Mais ça s'est très très bien passé. Je pense que tu sais, le fait d'avoir été à distance une bonne partie de l'année, j'ai quand même eu quelques passages au studio à travers ça à euh, faire en sorte que ben tu sais quand tu es à la maison puis que tu as un focus qui euh, euh, qui il, qu il y a pas de distraction il n'y a, a pas de fait que par la force des choses je pense que ça a accéléré mon apprentissage sur certains aspects. Mais c'est certain que tu d'un point de vue social, parce que je crois beaucoup en, aussi euh, la partie euh, interaction et relation dans mon travail, ben, si je ne peux, peux pas faire autrement dire que ça a quand même eu un impact. J'ai très, très hâte qu'on revienne un peu tout le monde euh, ensemble. Fait que ça s'en vient tranquillement pas vite.
0: Donc, ça. vous êtes arrivé. Il y avait un gros jeu qui venait de sortir du studio de Québec. Pendant l'année, il y a un autre gros jeu qui est sorti. Il y aurait pu avoir des périodes plus tranquilles pour arriver. là, Parce que c'est une chose d'arriver dans un nouveau boulot, de retrouver ses repères. Mais là, vous arriviez, il y avait déjà un gros type de sortie qui marche encore très bien. Puis là, vous aviez euh, un revival d'Assassin's Creed qui repartait. Euh, ça aussi, ça a été comme un autre apprentissage à avoir.
1: Bien, tu sais, je, je pense que je ne sais pas s'il y a des bons moments pour arriver dans les organisations. Tu sais, euh, ultimement, moi, je, en fait, si, si, si vous me demandez plus ma perspective, je pense que je suis arrivée à un bon moment un moment, effectivement, où ce que, bien, premièrement, le studio va super bien, dans le sens qu'on a des projets. Et ça, bien, c'est ce, ce qui nourrit l'équipe. Hein? Je veux dire, les gens sont là parce qu'à la fin de la journée, ce qu'ils veulent faire, c'est les meilleurs jeux vidéo. Fait que je pense qu'on leur offre cette opportunité-là. et ça, c'est la très, très bonne nouvelle. Hum, Puis, tu comme vous dites, à quelque part, c'est qu'on s'est bien positionné dans notre écosystème. J'ai vu ça aussi au cours des. Ça fait quand même, on est dans notre 17e année, tu sais, à Québec. Euh, fait que tu on voit vraiment là que le, le, la maturité du studio est là fait qu'on est on est vraiment tu je pense qu'on a plein de beaux projets devant nous puis euh, c'est très très le fun et en parallèle à ça ben tout ce qu'on ce qui se vit actuellement dans les organisations parce que Ubisoft n'est pas c'est pas exclusif à Ubisoft ben je veux dire, on est dans une transformation assez exceptionnelle tu sais de ce qui se passe sur notre marché du travail fait que je trouve que j'arrivais à un très très bon moment parce que moi j'aime que ça bouge. J'adore aussi ce côté-là transformationnel de nos organisations. Je pense que, ouais, c'est un bon levier. J'arrive là, puis mettons qu'il y, y a du travail à faire, mais l'énergie est là. Fait que la passion est là, l'engagement est là. Fait que je pense que c'est un beau cadeau que j'ai comme gestionnaire d'arriver aussi à cette période.
0: Vous parlez que c'est un bon moment d'arriver dans une organisation. Vous, votre bagage, si je ne me trompe pas, là, je vais de mémoire, mais vous êtes vous avez toute une formation et un, un vécu de gestionnaire. Hein. Vous êtes une vraie gestionnaire, vous n'êtes pas quelqu'un qui, qui a grimpé dans l'industrie du jeu puis un jour, pour trouver une directrice générale. C'est justement quand on arrive dans une période aussi importante, on arrive dans un studio qui va bien, euh, mm -hmm. mais qu'on arrive dans une période où les repères au niveau de, de, de la façon de travailler sont en train de changer. Il y a une nouvelle réalité. Moi, je me souviens d'un slogan. Que je pense que c'est la vie chez Ubisoft ». Bien là, c est, c est, la, vie, la vie chez Ubisoft, c'était une chose. Mais aujourd'hui, la vie chez Ubisoft, ça ressemble à quoi?
1: Bien, la vie chez Ubisoft, c'est une vie en transition. C'est assez, assez, euh, assez particulier parce que moi, je trouve que c'est tout un privilège. Ben, encore une fois, on parle d'Ubisoft, mais je pense que toutes les organisations au Québec et ailleurs dans le monde vivent cette transition-là. Mais tu sais, depuis deux ans, on, on a vraiment… Euh, on s'est adapté à, à cette situation-là de la COVID qui nous a amené dans le fond une sorte d'opportunité de revisiter la façon dont on, on interagit ensemble, la façon dont on produit nos jeux, on n'a pas eu le choix de s'adapter. Donc, on voit vraiment qu'on a cette capacité-là à se remettre en question puis à adapter nos façons de faire. Et là, la suite, ben, ça va être une autre adaptation parce que là, c'est encore très théorique, hein, ce retour-là euh, dans un mode euh, plus normal, on va se le dire comme ça, parce que ce ne sera pas comme c'était avant. Et on va vivre une autre réalité. Fait que je pense que c'est là qu'on est, Ubisoft actuellement, c'est de dire, bon, on est à cette croisée des chemins là, ou ce que après deux ans de confinement ou à peu près, un retour maintenant parce que chez nous, on, on, on adopte et on, on embrasse vraiment le modèle hybride parce que je pense que c'est une belle opportunité en fait pour pour les gens de bénéficier du meilleur des deux mondes, comme on dit. Um, maintenant mais ben, ça va être de vivre ça je pense que c'est ça qui nous attend le tous comme comme groupe comme communauté chez lui de dire ben comment ça va se passer fait que je pense que on rentre là dedans euh, en fait Bien préparé, mais sûrement avec beaucoup d'expérimentation, on n'aura pas le choix, c'est encore très théorique pour le moment.
0: Je regardais dans les informations qui étaient disponibles, puis je voyais des employés de chez vous qui étaient pas mal contents parce que maintenant, c'est ça, vous, vous alliez même accepter le 100% à la maison, là, pour, évidemment quand les tâches sont, sont compatibles avec ça. Est-ce que ça veut dire que ça, c'est dû à l'apprentissage que vous avez fait pendant les deux dernières années, puis vous avez dit, bien ça oui, c'est possible d'être fait, alors c'est ça qu'on va rendre possible?
1: Oui, je pense ces apprentissages-là, puis en même temps, de commencer à se projeter. C'est ça qu'on a demandé aux équipes dans les derniers mois, c'est qu'on a pris le temps vraiment, euh, un, avec notre équipe de gestionnaire, donc dans un premier temps, de dire, ben, OK, dans une perspective de retour, comment on s'organise? C'est quoi les moments, ce que j'appelle des fois les moments de vérité, tu sais, duquel on a le goût d'être ensemble, puis à quoi va ressembler notre studio? Euh, tu sais, notre studio, je pense qu'on on passe plus d'un milieu de travail vers un lieu de socialisation et un lieu de collaboration. C'est vraiment ça, je pense, qui, qui nous attend. Et c'est ça que les équipes ont le goût de vivre aussi. Euh, fait qu Après avoir eu, une, je dirais, plus un alignement commun au niveau de l'équipe de gestion, mais notre prochaine étape, c'est de dire aux, aux équipes, eh, prenez le temps ensemble de le définir. Ça va ressembler à quoi, votre quotidien? C'est quoi les moments où vous dites on veut être en gang, on veut être ensemble? C'est quoi les périodes de production où est-ce que c'est mieux qu'on soit ensemble? C'est quoi les moments où, est-ce que dans le fond, on est mieux d'être à la maison, parce qu'effectivement, c'est là qu'on a le plus de concentration. Fait que ça, si on a donné vraiment cette liberté-là aux équipes, parce qu'à quelque part, c'est eux qui le savent. Hein, on fait confiance à nos employés. Et euh, ça, c'est un, 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 euh, un travail qu'on termine justement, c'était donné jusqu'à la fin février pour euh, finaliser ça avec toutes les équipes. Puis après ça, on va rentrer dans cette phase-là d'expérimentation. Les gens vont. Ils vont tester des affaires. Ils vont voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Mais oui, est-ce que c'est possible pour certaines personnes d'être à 100 à la maison? Euh, sûrement. Euh, est-ce que ça va vouloir dire qu'ils viennent jamais au studio? J'en doute. On reste quand même une bébite où qu'on a le goût de se voir. Puis l'interaction, le, 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 le relationnel est super important. Et Je pense qu'il y aura ces moments-là euh, qui, qui vont quand même surgir en cours d'année. Je pense que c'était un peu tout ça à découvrir. Donner une, une, une ligne de conduite pour partir, puis après ça, se permettre de s'adapter en cours de route, je pense que c'est un peu ça le mot d'ordre qu'on a donné à toutes nos équipes. Est-ce que ça veut dire aussi que dans, dans cette réalité-là,
0: des gens, puis sachant qu'Ubisoft, là, vous êtes habitué à travailler, vous avez des studios partout dans le monde avec lesquels vous, vous collaborez, là, fait que le, le télétravail dans le sens international, c'est connu depuis longtemps chez vous. là. Mais est-ce que ça veut dire que, par exemple, vous pourriez décider à Ubisoft au Québec d'embaucher des gens qui ne sont pas de la région de Québec pour travailler sur des projets qui seraient sur la Côte-Nord, qui seraient aux Îles-de-la-Madeleine, en Gaspésie ou en Abitibi, tranquille chez eux Pis, d'autant plus, je pense à la BTB, je pense aux gens à Rouen qui, qui sont forts en jeu vidéo là-bas. Là, là Est-ce qu'on peut penser que c'est ça? Ça pourrait aussi faire partie de votre nouvelle approche?
1: Ben oui. En fait, je pense qu'on se met pas de, on se met pas de contraintes qui sont pas nécessaires. Euh, fait puis cette ouverture-là, on l'avait déjà chez Ubi Québec, euh, puis même à travers le groupe, on a déjà, comme, comme, comme vous le dites, c'est dans le fond, on est déjà des équipes très décentralisées, très délocalisées, là, partout à travers le monde. Donc, les, les frontières aujourd'hui ont pris toute une autre perspective. C'est sûr qu'on a toujours des contraintes. Là, on parle du Québec, on parle toujours, il y a toujours des contraintes par moment plus, je dirais, fiscales, des choses comme ça. On peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Je pense qu'il y a un peu ça, mais sinon, pourquoi pas? C'est toujours à regarder. C'est quoi les. Tu sais, moi, j'arrive toujours, j'avais donné la, la première direction à l'équipe dans un bon anglais en disant c'est team first. Il faut toujours penser, tu sais, dans l'idée, ben, c'est l'équipe en premier, puis après ça, c'est de voir comment on est capable de naviguer, puis de, de pouvoir donner de la liberté aussi aux gens d'adapter en fonction de leur situation personnelle, puis d'une conciliation travail-famille. Mais l'ouverture à aller chercher des gens un peu partout, euh, que ce soit au Québec ou dans le monde, ben, on l'a toujours eu, mais je pense que ça fait juste renforcer ce phénomène-là aujourd'hui.
0: Pendant qu'on est dans le merveilleux monde des ressources humaines… Euh... Et les conditions de travail. J'aimerais vous entendre parler sur le droit à la déconnexion, c'est-à-dire dans une ère numérique comme celle qu'on est en train de vivre, puis particulièrement dans le contexte de la pandémie, il y a des gens qui se sont beaucoup plaints de ça. Comment ça se vit chez vous? Euh, je
1: pense que justement, la, 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 depuis le début de, de, de la COVID, parce que moi je l'avais vécu beaucoup la première année, un peu comme vous le dites, déjà qu'on était connectés sur nos écrans avant, Là, c'est devenu amplifié, de passer ma journée connectée sur un écran, comme c'est le cas aujourd'hui, d'ailleurs. <rire> je suis sur mon écran toute la journée. Je suis désolée. au contraire, je suis contente, ça nous permet d'interagir. Mais mais ultimement, je pense que cette année-là, pour moi, ça a été beaucoup une année de réflexion, de dire c'est quoi ma relation aussi avec tout ce qui est ce monde virtuel-là, puis euh, cette, ce, cette connexion-là à tous ces écrans-là que j'ai autour de moi. Mais quand je suis arrivée chez Ubi, c'était très clair hein, que c'était une préoccupation pour moi personnellement, puis euh, nous, on avait déjà mis en place chez Vie Québec, euh, dans le cadre d'initiatives euh, au printemps euh, l'année passée, ce droit-là de connexion. On l'avait identifié comme étant un élément sur lequel on voulait prendre soin de nous. On était déjà à quasiment un an et demi de COVID. On voyait quand même que les gens, c'est difficile tu sais, pour tout le monde. Fait on s'est donné quelques mesures, dont celle-là. On l'a expérimenté tout l'été. Euh, et je pense que ça, ça a, en fait, je pense que ça a tout simplement légitimé les gens. Hein, des fois, c'est pas juste, euh, c'est juste de dire on a le droit, euh, c'est correct et ça. je pense que ça a été aussi un, un, un moment de réflexion pour l'ensemble du studio euh, sur notre relation, justement, euh, avec euh, un, euh, la, la, les médias sociaux et tout ce qui s'ensuit, mais surtout entre nous et les attentes qu'on se crée sans nécessairement les nommer. Alors, si moi, euh, comme directrice générale, j'envoie des courriels le samedi midi à, à mes gens, ben, c'est sûr que les gens s'attendent que peut-être à tort ou à raison que je m'attends à ce qu'il travaille la fin de semaine. Alors est-ce que c'est obligatoire ce que j'envoie le samedi midi? Ben fait moi ça me tente de travailler le samedi midi, puis c'est correct, tu sais. Euh, mais est-ce que je peux attendre au lundi matin pour envoyer mon courriel? Ben oui, la réponse est oui. Alors ça a été une grosse prise de conscience ça fait que le fait qu'on l'ait expérimenté quand on est arrivé après ça au niveau canadien à l'automne, ben nous pour nous, c'était déjà expérimenté et on voyait les bienfaits, ça fait que je pense qu'on a juste euh, en fait, encourager nos collègues des autres studios à, à, à tenter l'expérience. Puis aujourd'hui, ben, encore une fois, c'est qu'on se donne le droit, tout simplement. Puis ça a amené beaucoup la notion de respect entre nous, puis une belle prise de conscience collective.
0: Nathalie Bouchard, euh, aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'occupe le Studio de Québec? Euh, L'énergie. <rire>
1: l'énergie euh, C'est drôle parce qu'on est encore tous à distance, mais on a annoncé justement la semaine dernière qu'on commençait un retour, encore une fois, progressif et volontaire à partir... Euh, euh, du lundi 28, en fait, euh, officiellement, euh, et avec une idée probablement que mi-mars, fin avril, qu'on puisse avoir un retour plus dans notre mode hybride, justement, puis qu'on soit plus dans ce mode d'expérimentation-là. Donc, ce qui nous habite, ben, c'est sûr qu'on travaille sur des beaux projets. On l'a dit tantôt, euh, on est très gâté à ce niveau-là. On a vraiment atteint euh, une, une belle notoriété au sein de notre groupe. Donc, on travaille sur des beaux projets. Euh, et à travers ça, ben, on se sert de ces, 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 ces projets de jeu-là aussi pour euh, évoluer comme groupe, comme équipe. Qu'on travaille sur plusieurs volets euh, avec tout ce qui s'est passé, avec toute justement la, la réflexion collective de tout le monde sur la place du travail dans nos vies. Ben, Nous-mêmes, je veux dire, comme, comme studio, on se pose la question sur… Euh, euh, Qu'est-ce que nos gens veulent Qu'est-ce que nos, En quoi ça vient euh, définir ou redéfinir l'expérience qu'on offre aussi à nos employés Fait qu'on travaille là-dessus à, à repenser tout ça. Le leadership aussi du studio. Euh, comment on prend ça comme une opportunité pour se remettre en question aussi. On manque beaucoup d'humanité, euh, de façon générale, ce, de point de vue sociétal, tu sais, replacer l'humain au centre, mm -hmm. c'est important. Ça veut dire quoi, ce quand on est un gestionnaire, quand on est un leader, fait qu'on est aussi là-dedans. Puis en quoi tout ça aussi fait en sorte qu'on on revisite nos, nos façons de produire nos jeux. Ah, on est dans un environnement, vous le savez, qui est excessivement compétitif. Le marché québécois est <rire> assez compétitif au niveau du jeu vidéo, mais aussi au niveau de la technologie, de la pénurie de main dœuvre Bon, on peut tout dénommer, mais on a plusieurs défis qui sont devant nous. Donc, ça nous amène quoi, nous, comme réflexion dans la façon dont, justement, on se positionne et on, on, comment on veut vivre tout ça à l'intérieur du style? C'est tout ça qui bouillonne. C'est pour ça que, quand je vous dis une belle énergie, euh, on est beaucoup dans cette, cette espèce de changement-là, le type d'évolution, mais ça donne tellement des belles conversations puis des belles expérimentations. C'est vraiment le fun. Ouais, on est à une belle place, je trouve. Euh, donc, donc ça
0: veut dire, je comprends bien, à partir du 28 février, il y a des gens qui vont se revoir dans le studio.
1: Oui, on a très hâte, moi la première.
0: <rire> ouais. Ouais. Nathalie Bouchard, directrice générale du d'Ubisoft Québec, merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Ça m'a fait plaisir et merci à vous d'avoir pris le temps bon retour à, à une nouvelle normale.
1: <rires> Merci. Merci, <rires> au revoir. Salut.
0: On se retourne maintenant du côté de New York où on va aller rejoindre mon prochain invité qui est cofondateur de la plateforme de vente de NFT DELF. Une plateforme, la première en Europe parce qu'elle est d'abord lancée là-bas, qui veut donc aider les partis politiques et les ONG à trouver une nouvelle source de financement par le biais de la vente de NFT. Pour en savoir plus sur cette nouvelle plateforme, on va retrouver mon invité à l'instant. Bonjour Simon Pasteur. Bonjour. Simon, euh, j'ai euh, présenté de façon euh, très abrégée euh, DELF, mais si je vous demandais de nous présenter DELF, qu'est-ce que c'est?
2: Euh, je dirais que c'est tout simplement une plateforme euh, qui permet de soutenir une cause, euh, qu'elle soit politique ou caritative, euh, via l'achat de NFT.
0: Vous vous positionnez comme étant la première plateforme européenne qui va permettre à des citoyens de financer des partis politiques, des ONG des causes euh, qui, qui leur sont chères avec des NFT. Vous auriez pu le faire avec de l'argent euh, sonnant euh, virtuellement avec euh, de la crypto monnaie, mais vous décidez d'attacher ça à la NFT.
2: Pourquoi euh, Bien sûr. Alors c'est une très bonne question. Donc il y avait plusieurs raisons. En fait, le premier, je pense que c'est lié un peu à pourquoi on a voulu créer Delphes. Euh Enfin, la première raison, c'est que euh, quand a regardé, euh, donc euh, en ce moment, on est, on est en pleine campagne présidentielle en France. Euh, et, euh, et en, enfin, étant très intéressé par la politique donc je suis, je suis ça d'assez près et euh, notamment en étant sur un des sites de campagne euh, je suis en train de regarder donc les programmes euh, et les différentes pages sur le site et euh, j'ai remarqué donc, euh, du coup que ce site mais comme tous les sites euh, de la campagne présidentielle française ont euh, un lien pour faire un don euh, et donc on peut cliquer sur ce lien et on fait un don entre 20, 50, 100 euros euh, l'avantage du don, bah, c'est que tout le monde, a, bah, tout le monde a l'habitude d'en faire. Et l'avantage notamment, c'est que la somme versée par un individu euh, est la même que la somme reçue euh, par le parti ou l'ONG, etc. Euh, L'autre avantage du don en France, en tout cas, euh, c'est que euh, il est déductible fiscalement. Euh, donc, euh, si je pèle un peu sur le revenu, je peux réduire, enfin, euh, je peux déduire 66% de ce que j'ai donné euh, euh, donc en impôt. Et donc, ça veut dire qu'on peut donner plus que ce qu'on donne en réalité. Le désavantage, par contre, du don, c'est que, bah, une fois que j'ai donné, il ne se passe pas grand-chose. Euh, une fois que je donne, notamment à un parti politique, on va peut être me rajouter automatiquement à leur et euh, je recevrai euh, des emails euh, toutes les semaines, tous les jours, tous les mois, euh, écrits par euh, les, les équipes de campagne, qui me demanderont euh, peut-être même de faire d'autres dons pour soutenir euh, la campagne. Euh, D'un autre côté, euh, quand on regardait des autres, euh, des alternatives pour soutenir financièrement un peu une, une campagne, il euh, y a le, les boutiques, donc le merchandising, donc l'achat de produits dérivés, donc euh, un t-shirt de Jean-Luc Mélenchon, euh, une casquette d'Emmanuel Macron, etc. Ça, déjà, c'est plus rare. Euh, il y a seulement, je pense, un tiers ou la moitié des campagnes qui en ont. Euh, parce que déjà, et c'est surtout les gros partis qui en ont. Les petits partis peuvent pas se permettre euh, de produire. Ça coûterait, ça coûterait trop cher. Euh, alors là, il y a un avantage, c'est qu'on bah, achète ça et on a quelque chose un peu de tangible, de physique, de concret derrière. Euh, le désavantage aussi, c'est que qu'on bah, achète ça à euh, 5 euros. Au final, il n'y a que 2 euros, par exemple, qui vont le parti parce qu'il bah, y a quand même un coût euh, de production, euh, etc. Pour, euh, pour ces t-shirts, pour ces casquettes et autres. Et nous, on s'est dit bon bah est-ce qu'il n'y a pas donc, quelque chose d'autre qu'on pourrait faire Et donc c'est pour ça qu'on s'est dit euh, le NFT c'est assez intéressant parce que il y a cette idée un peu du don où on soutient euh, financièrement, enfin euh, on soutient une, une cause, donc dans le ce dans ce, ce cas-ci un parti politique, mais il y a aussi cette idée qu'on a quelque chose derrière. Euh, on a euh, du coup euh, cette, cette œuvre, cette image euh, faite de l'artiste, euh, et on peut même un peu penser au-delà. En fait, on peut se dire que euh, ce, ce NFT peut devenir un peu euh, donc dans le cadre de la politique un autre carte de parti 2.0 de, de, de la même manière que moi je donne enfin je pas titre personnel de manière que je pourrais euh, donner euh, 5 euros euh, par euh, par an aux républicains pour avoir la carte des euh, républicains euh, et ben là je peux en gros soutenir et en fait ce NFT devient ma carte de parti virtuelle et il me donne un peu accès à cette communauté et donc l'idée c'est que ensuite on pourrait imaginer euh, que je suis pas un simple donateur euh, mais je suis en fait un contributeur euh, et en fait je, je suis vraiment un élément euh, un peu de ces parti. Euh, dans, le, dans le cadre des NFT qu'on va sortir, par exemple, avec Gaspard Koenig, euh, on commence avec des NFT thématiques. Euh, donc, euh, ça va être le revenu universel, la légalisation du cannabis, euh, le droit du vivant, euh, et la dernière qui est la simplicité, qui est un peu le, euh, le, le, le thème majeur de, ce, de sa campagne. Euh, L'idée, c'est que si j'achète un NFT euh, revenu universel, je montre aussi que ce qui m'intéresse dans le programme du candidat, c'est ce point-là. Euh, et par exemple, je peux soutenir un candidat pour le revenu universel, mais pas pour le droit du vivant ou la légalisation du cannabis, etc. Donc déjà aussi, ça peut un peu permettre de personnaliser un peu la raison pour laquelle on soutient un candidat. Et on peut imaginer ensuite que du coup, je rejoins une communauté euh, qui a acheté ce même NFC de revenu universel. Et en fait, du coup, je ne suis pas juste euh, un donateur euh, parmi les milliers donateurs qui soutiennent Gaspar Koenig pour, euh, euh, voilà, pour différentes raisons. Euh, ici, je suis un donateur donc, qui est même peut-être un contributeur pour le revenu universel. On peut imaginer qu'ensuite, euh, du coup, l'équipe de Gaspar Koenig me contacte pour voir un peu, pour tester uh, différentes propositions par rapport au universel euh, voilà. Et, et, et on peut, voilà. Donc en fait, l'idée, c'est que ça, ça, ça équilibre un peu aussi le rapport de force entre juste un simple donateur mm -hmm. euh, et les membres de la campagne. Euh, on n'est pas juste quelqu'un qui peut-être donne de l'argent. On n'est pas juste un volontaire, mais on est quelqu'un qui, voilà, qui, euh, qui peut être un peu euh, un peu plus important en tout cas dans, 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 dans la hiérarchie euh, ou euh, plus valorisé en tout cas. Euh, et donc c'est pour ça un peu qu'on est, est parti avec cette idée de NFT, cette idée d'un peu de, de communauté, d'éléments tangibles, etc.
0: On peut comprendre l'utilisation d'un NFT dans le cadre de campagne d'ONG parce que bon ça pourrait se porter, ça serait un élément euh, virtuel là, qui euh, symboliserait la campagne actuelle d'une ONG en particulier. Mais au niveau des partis politiques, avez-vous parlé avec euh, des responsables de partis politiques pour voir si c'est un peu euh, c'est un peu rapide là, pour euh, la présidentielle présentement. Sauf que ça fait qu'on en parle. Mais euh, est-ce que il euh, y a un intérêt? De leur part, de penser à créer un objet virtuel numérique qu'on pourrait par la suite euh, échanger?
2: Ben c'est ce qu'on fait avec le, la campagne de Gaspar Koenig. Euh, c'est précisément donc, une collaboration. Vous imaginez bien qu'on ne sort pas un NFT de Gaspar Koenig sans son notisation et sans, sans avoir collaboré avec leur équipe. Euh, donc, ça a été le fruit d'échanges pour savoir quel NFT ils voulaient développer, euh, etc. Mais, euh, mais en plus, eux, ça les intéressait tout particulièrement parce qu'ils euh, se disaient que dans le programme de Gaspar Koenig, euh, c'est un programme donc, très libertarien. Euh, en tout cas, pour, pour la politique française. Euh, et c'est un programme qui peut notamment plaire aux jeunes, qui est aussi une des populations ciblées par, par les NFT. Euh, et, et donc, par exemple, quand on a quelque chose comme euh, la simplification un peu des réglementations et autres. Ça peut aussi être intéressant pour des communautés de, de NFT. Mais c'est sûr qu'on euh, n'aurait pas fait ça sans, sans l'accord de, euh, de, de M. Koenig et de sa, et de sa campagne. Euh, et, euh, et oui, et après, on peut imaginer euh, on est aussi en contact, bien sûr. En fait, on a contacté tous les partis politiques. Euh, parce qu'on reste une plateforme, donc on est indépendant. Euh, L'idée aussi, c'est de démocratiser un peu le fin, euh, de, de, de réduire les inégalités de financement entre les partis. Aujourd'hui, en France, mais comme dans beaucoup d'autres pays, euh, vous avez des petits partis et des grands partis. Et ça, ça se voit alors dans les scores, dans les résultats électoraux, mais ça se voit aussi dans les finances. Euh, vous avez un candidat comme Emmanuel Macron, qui, à a cinq ans, euh, dépense 15 millions, euh, donc euh, au premier tour, un, et un candidat comme Jean Lassalle, qui dépense 200 000 euros vous imaginez bien qu'ils ne peuvent pas toucher la même population parce que bah, c'est des sommes complètement différentes. Euh, l'idée avec la NFT, c'est que bah, ça peut permettre à ces candidats-là, Jean Lassalle bénéficie d'une image fin, euh, fin, très bonne, il est, très, fin, il, est, il est reconnu partout en France. Euh, et l'idée avec la NFT, c'est que bah, potentiellement, il peut un peu euh, utiliser cette image euh, pour aussi récolter de l'argent. Parce qu'une hein, chose que je n'ai pas mentionné donc, euh, dans le système électoral français, c'est que euh, l'État rembourse une partie des dépenses électorales en fonction des scores électoraux. Euh, et c'est, par exemple, un problème pour du, Nicolas Dupont-Aignan en 2017. Lorsqu'il fait 4,75 euh, il est en dessous de la barre des 5 et, du coup, euh, ne, ne, bénéficie, ne bénéficie pas de ce, de ce remboursement. Euh, et donc, c'est un vrai problème parce que, du coup, euh, imaginez que vous êtes une banque et il y a un candidat qui vient vous demander un prêt. Euh, vous allez vous baser sur les sondages et sur différents euh, 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 indicateurs comme ça pour voir s'il sera en mesure de vous rembourser. Le problème avec ça, c'est que vous êtes un petit candidat. Du coup, vous n'obtenez pas le prêt. Du coup, euh, vous ne pouvez pas toucher une population plus, plus, plus large. Et du coup, vous n'avancez pas dans les sondages. Et vous voyez le cercle vicieux que ça peut entraîner entre les petits et les, et les grands candidats. L'idée de l'NFT, c'est que ça peut peut-être permettre de réduire ces, ces minorités-là.
0: Oui, c'est une autre façon d'activer la, la carte du socio financement. Vous positionnez euh, votre plateforme comme une plateforme européenne. Est-ce que vous êtes euh, ouvert à d'autres euh, régions du monde?
2: Non, bien sûr. Euh, bien sûr, en fait… Euh, L'idée, c'était que il y a eu. Euh, on n'est pas là. C'est pas la première fois que des NFT sont liés à la politique. Euh, il y a deux exemples assez concrets et très récents. Le premier, c'est en Corée du Sud, euh, où un candidat à la présidentielle, en euh, gros, offrait des NFT à des donateurs. Donc c'est euh, c'est pour ça que nous, on est là. C'est le premier exemple dans le monde où on peut contribuer, enfin, soutenir une campagne en achetant des NFT, parce qu'en Corée du Sud, une campagne présidentielle pardon, parce qu'en Corée du Sud, c'était un don, enfin pardon, c'était un don de NFT après un don reçu par le parti. Donc c'était pas vraiment un achat. Un autre exemple, c'était aux États-Unis. Il y a un candidat républicain au Sénat, donc dans l'Arizona qui avait coécrit un livre avec Peter Thiel euh, et euh, qui avait du coup, qui offrait euh, aux acheteurs de cette NFT, aux détenteurs de cette NFT, euh, il offrait une avant-première euh, au livre euh, et comme ça, il avait récolté une somme faramineuse un d'un côté il avait récolté presque 575 000 dollars ou quelque chose comme ça et dans un délai très, très court. Euh, donc, il y a eu d'autres exemples un peu de NFT liés à la politique et on voit que c'est en train d'émerger dans beaucoup de pays. Euh, nous, du coup, à ce titre, on a le, le premier exemple d'un NFT politique en Europe euh, et, 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 et c'est un marché qui peut être intéressant parce qu'aujourd'hui on est sur la campagne présidentielle française. Euh, on peut imaginer que si demain il y a une élection anticipée en Angleterre, euh, voilà, euh, il y avait l'élection présidentielle récemment en Italie, voilà, ça c'est d'autres euh, d'autres marchés qu'on pourrait intégrer. Euh, mais c'est sûr que euh, euh, c'est sûr que le, les États-Unis, le Canada, euh, ça pourrait être ça pourrait être des marchés très intéressants. Euh, les États-Unis notamment sont le plus, enfin, je pense les amis avec l'Inde. Sont, enfin, font partie des plus grosses démocraties mondiales et les États-Unis notamment euh, sont là où aussi il y a énormément, énormément d'enjeux financiers. Euh, donc, vous pouvez imaginer que ça pourrait intéresser des partis euh, démocrates comme républicains.
0: Est-ce que vous avez en place une mécanique de suivi Par exemple, je ne sais pas, il y a un Mélenchon ou un Zemmour qui décide de faire affaire avec votre plateforme. Euh, mm -hmm. Il vend des, des NFT par le biais où les gens peuvent acheter, financer sa campagne par le biais de votre plateforme. Et puis après, il les revend. Est-ce que ça sera possible pour les, les vendeurs initiaux de toucher un pourcentage de ce qui sera revendu, ou est-ce que ça s'arrête à la seule première transaction
2: alors, donc, pour ce qui est donc de la, donc, de la plateforme, euh, pour le moment, en tout cas, il euh, n'y a pas, par exemple, donc, des artist filles ou des choses comme ça, donc des filles qui sont sur la revente. Euh, ça pourrait être intégré dans le futur. Une chose, en tout cas, qui sera sûre, c'est que le, euh, ça ne devrait pas être intégré euh, pour le parti. Euh, la raison étant que euh, le financement des campagnes électorales est très réglementé en France, euh, donc le financement, l'achat de produits renavés, etc., euh, et que légalement, euh, et en termes de pour des questions de traçabilité et autres, ça serait très compli compliqué de voir enfin, de, que, que le parti perçoive euh, une partie des revenus euh, euh, de la revente de NFT. Okay. Euh, donc voilà, en fait, l'idée, c'est que le parti, il touche au moment de la, de la vente initiale. Et comme ça, ça permet de simplifier tout le process euh, et d'assurer de, 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 davantage de traçabilité.
0: D'accord. Ma dernière question, Simon euh c'est un bon moment, en tout cas en France, pour parler de cette plateforme-là, parce que justement, il y a les présidentielles, alors ça attire l'attention des journalistes hein, d'une plateforme qui, qui permet d'aider au financement des, des partis, peu importe qui ils sont. Mais de l'autre côté, euh, la NFT passe un sacré mauvais moment avec euh, les histoires cette semaine. -là. Et je me demandais, comment on arrive à convaincre euh, autant d'un côté les ONG, les partis, euh, que de l'autre côté, euh, les consommateurs, les citoyens, embarqués dans une telle opération, dans un contexte où euh, depuis quelques semaines autant il y a un intérêt pour les NFT mais autant euh, elles ont mauvaise presse ou là là
2: non non c'est sûr euh, et, et c'est sûr que cette question de crédibilité elle est essentielle et c'est pour ça qu'en fait on a voulu développer notre propre plateforme et pas simplement euh, être un espèce d'intermédiaire qui euh, pourrait euh, donc faire ses, ses drops sur OpenSea ou d'autres plateformes comme ça en fait on veut que notre plateforme inspire la confiance et, euh, et c'est pour ça qu'on collabore avec les parties. C'est pour ça qu'en fait n'importe euh, qui ne peut pas simplement faire une collection sur notre plateforme. Euh, nous on collabore avec la plateforme, on vérifie leur identité et, et donc en fait c'est très limité euh, les collections qui, qui seront présentes sur la plateforme. Mais c'est aussi pour euh, pour enfin pour garantir la crédibilité de la plateforme et enfin et garantir l'authenticité euh, des collections qu'on qu qu sortira euh, donc, euh, donc voilà, c'est pour ça qu'on collabore ici avec des partis politiques parce que les partis politiques restent une institution assez reconnue euh, dans, dans un futur proche. Donc on, on sera amené à collaborer avec des ONG euh, grandes ou petites. Euh, donc ça, ça nous aidera aussi pour ces questions de, de, de crédibilité euh, et de visibilité. Euh, on sera aussi amené à, à travailler avec des artistes connus. Euh, donc voilà, mais en fait l'idée, c'est vraiment effectivement euh, le, le NFT est un marché assez fascinant, euh, mais aussi comme tout marché, bah, qui peut être assez intéressant et et qui est bah, donc décentralisé, donc peu régulé, etc. Euh, il peut y avoir des problèmes de scam et autres, et c'est pour ça que bah, nous, on veut être, enfin impeccable là-dessus, euh, et donc on, on, on filtre et on collabore, enfin vraiment avec avec quelques parties, avec quelques ONG pour garantir que bah, tout se passe pour le mieux et que Delf devienne un nom crédible et reconnu euh, sur, enfin euh, dans, le, dans le marché des NFT des, euh, euh, en Europe comme comme comme, comme à
0: c'est mon pasteur, cofondateur de la Startup Delph, plateforme de NFT. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
2: Ben, merci beaucoup. Euh, merci beaucoup. Euh, J'ai beaucoup apprécié cet échange.
0: Allez, au revoir. Au revoir. Cette semaine, le milliardaire Guy Liberté, fondateur du Cirque du Soleil, a lancé ou relancé son monde virtuel de création « An I World » pour inciter les créateurs à commencer à créer des événements pour cet environnement sans limite. Malheureusement pour bien des gens, Guy Liberté s'est limité à bien peu d'informations concernant son nouveau lieu virtuel, mais heureusement pour vous… Il y a un an, j'avais fait une entrevue avec le producteur en charge du projet chez Lune Rouge, Alexandre Myasnikov, et je me suis dit que ça pourrait sûrement vous intéresser d'entendre ça. Je vous replace dans la situation d'entrevue. De Il y a un an, cette semaine-ci, Microsoft lançait sa plateforme Mesh, une plateforme dédiée à la réalité virtuelle, plateforme que les gens de Lune Rouge ont utilisée pour créer Annale World. Alors voilà ma rencontre avec le producteur du monde virtuel de Guy La Liberté, Alexandre Myasnikov. La semaine dernière, Microsoft lançait sa grande plateforme Mesh, une plateforme, un hub dédié à la réalité virtuelle. Et en parallèle, les gens de Lune Rouge, une entreprise de création numérique de Guy Liberté, ben, ils ont lancé également, de façon moins bruyante quand même, la base de leur univers virtuel baptisé Anai World, une plateforme qui servira au divertissement virtuel. Pour en parler, on rejoint le producteur en charge du projet chez Lune Rouge. Bonjour Alexandre Miasnikov. Bonjour. Alexandre, je vais vous demander de me présenter à Nine World. Qu'est-ce que c'est pour vous?
3: Bon, en fait, la volonté d'un World, c'est d'être capable de faire des événements accessibles à tous. Donc, on veut faire des événements physiques. Le, le volet physique est très important pour nous, pour Guy. Donc, d'avoir des événements, que ce soit des spectacles, que ce soit des soirées thématiques, comme on a vu avec P.Y. Nights, euh, il y a deux ans maintenant. Donc, on voudrait continuer de faire ces événements-là en présentiel, mais en plus de donner la possibilité à d'autres gens de venir se joindre à nous de manière virtuelle. Donc, de donner la possibilité à des gens, soit qui sont pas capables de se joindre à nous dû à la distance, dû à des, des handicaps, dû à, à l'âge ou quoi que ce soit, donc de pouvoir se joindre aux événements euh, de manière virtuelle.
0: Et on parle de euh, Anai World euh, cette semaine, mais c'est la semaine passée que vous l'avez lancé officiellement. Euh, et la semaine passée, c'était le grand lancement de mesh, tout le monde parlait de mesh de Microsoft. Puis vous, euh, parallèlement, vous avez lancé euh, Ani World. Là, ce qui vous intéresse pour le moment, vous, c'est vraiment le côté divertissement.
3: Absolument. C'est sûr que on, on reste une compagnie de divertissement. Notre fondateur, c'est Guy de la Liberté. Euh, on n'ira pas dans la techno, on n'ira pas euh, vers quelque chose qui est de la techno. On veut demeurer dans le divertissement, dans ce qu'on sait faire. Euh,
0: ça fait deux fois que vous mentionnez euh, Guy de la Liberté et euh, quand je regardais le lancement, j'avais l'impression que Guy de la Liberté voit cette plateforme-là, ce monde-là comme un leg.
3: Absolument. C'est intéressant de voir où ce qui est rendu dans, dans sa carrière, dans sa vie, c'est que lui, il a fondé ça du Soleil, qui a été un succès, qu'il n'a plus besoin d'introduction aujourd'hui. Mais donc, lui, il veut justement, c'est quoi son legs, il est vraiment rendu là. Et puis, c'était de donner une plateforme à des artistes pour pouvoir créer du contenu, pour pouvoir faire ces événements-là. Donc, c'est... C'est de, 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 une espèce de démocratisation, si on veut, des, des événements. Donc, de donner la chance à des gens qui n'auraient pas cette, cette occasion
0: -là. Quand je regardais le, le lancement d'Aline World, évidemment, moi, je le regardais sur un écran. Je l'ai regardé en reprise sur YouTube, mais même... Avec un écran d'ordinateur ordinaire, l'expérience était quand même impressionnante au niveau de l'immersion. Mais je présume que d'abord et avant tout, ça a été fait pour des gens qui, un peu comme parallèlement puisque vous utilisez la, la, la plateforme de, de Mesh aussi, euh, c'est d'abord et avant tout pour un public qui aura euh, des, des outils de réalité virtuelle, un casque, des lunettes.
3: Là. Absolument. Ben, tu sais, la, la prémisse. Et que dans cinq ans, dans sept ans, dans dix ans, la réalité augmentée va être aussi déployée que les iPhones aujourd'hui. Donc, la, la prémisse que Microsoft prend, c'est de dire, nos téléphones intelligents vont être en partie remplacés par de, par de, de la réalité augmentée ou ce qu'ils appellent le mixed reality. Donc euh, un mix entre réalité augmentée et réalité virtuelle. Donc oui, c'est sûr que on s'en va vers cette direction-là. C'est c'est euh, la volonté de travailler euh, avec cette technologie-là pour être prête à la à cette vague-là. Euh, qui va arriver, c est, c est, c est, de ce que je comprends, c'est plus une question de temps, euh, parce que te, que ce soit Apple, Microsoft, euh, Google, Facebook, ils travaillent tous sur, dans cette direction-là. Ouais. Donc, c'est d'avoir l'entertainment. Donc, comment comment qu'on fait pour bénéficier de cette technologie-là dans le divertissement?
0: Puisque je vous ai entendu annoncer le mot magique de réalité mixte, vous, ce que vous amenez, c'est une couche de plus. Donc, c'est la réalité mixte, mais sociale.
3: Ben, c'est sûr que c'est tu sais, pour nous c'est important de garder cet aspect-là, l'aspect aspect humain, l'aspect de, de rassemblement. C'est euh, tu sais, depuis que le monde est monde qu'on on se rassemble autour d'un feu de camp, qu'on se rassemble autour, euh, tu sais, les, que ce soit les arènes romaines, que ce soit les arènes grecques, c'est tu sais, le théâtre qui existe depuis toujours. Donc, c'est sûr que nous, on, on, on est des, des promoteurs de de ça, c'est ce qu'on fait, puis on croit qu'il faut justement garder ça versus que les gens s'isolent de plus en plus, ce qu'on qu est en train de voir là, avec, euh, avec les, les gamers et tout ça, c'est que là, d'un coup, ça devient des, des, des îlots isolés, mais qui communiquent entre eux, tu sais, mais on, on veut vraiment garder cet aspect humain. -là.
0: À Night World, dans le concept qui a été présenté lors du lancement, j'avais l'impression de... La deuxième partie, là, quand on est rentré dans le monde, j'avais l'impression de, de voir une version numérique de Burning Man. Est-ce qu'on peut penser que cette plateforme-là, je comprends qu'il peut y avoir du en temps réel, mais est-ce qu'on peut penser aussi que ça pourrait accueillir des, puisqu'il y a la Liberté qui, qui est au-dessus de ça, là, que ça pourrait accueillir des productions qui, par la suite, pourraient être vues, évidemment équipées de, de, de casques ou même à l'ordinateur
3: Absolument, absolument. Ça fait partie. C'est sûr que nous, on veut prioriser l'événement live, euh, mais c'est sûr que ça, ça, ils vont être enregistrés, et seront accessibles par la suite euh, sur, sur une plateforme, de, sur la plateforme d'Aniworld. Euh,
0: si je m'adresse euh, aux producteurs, ça a été quoi le défi de monter cette, ce monde-là virtuel?
3: Euh, ben en fait, monter ce monde-là, on est au premier, au premier balbutiement. Donc, c'est pas un monde qui est complet et, euh, et, et palpable aujourd'hui. C'est sûr qu'il y a beaucoup de de limitations technologiques. Donc, entre les, les visuels euh, poussés et la signature visuelle de Guy, et ce qu'on a vu, il y a quand même un, un gap parce que qu'aujourd'hui, on, tra on travaillait avec la plateforme Outspace VR euh, et puis on est limité par le, le processing des, des casques de, de réalité virtuelle. Donc si, l'enjeu c'est ça. Donc si on se projette encore une fois dans cinq dix ans, euh, on a la, la conviction, on, on, la, on sait que le, on va être capable d'avoir des, des visuels plus réalistes. Hein, mais aujourd'hui c'est ça, c'était essayer l'apprentissage des deux mondes. Donc de dire ben nous, on est habitué de faire ça, d'avoir cette ce qualité de rendu là. Puis là, on tombe dans un monde Space VR où ce que les gens sont représentés par des avatars qui n'ont pas de bras, pas de jambes. Donc, euh, c'est sûr que puis eux aussi ils travaillent à développer ça, mais de créer une connexion euh, auquel on peut croire avec des avatars qui n'ont pas de bras, pas de jambes, c'est un peu difficile aujourd'hui. <rire> euh, donc, c'est ça, il y, a, il y a le côté, euh, de, ce qu'on appelle qu qu la présence qui est, qui est difficile. Puis après ça, ça a été vraiment les, les limitations techniques euh, de ce qu'on qu peut produire juste par la, par la, la capacité de processing des, des casques.
0: Dans les médias, euh, bon, il y a un site qui existe où les gens peuvent s'inscrire, mais qu'est-ce qui va se passer
3: donc, euh, si on, on, on voulait mettre des dates, on, on a décidé d'être prudent, euh, parce que c'est du développement technologique par la force des choses. Euh, on espère pour la fin de l'été d'avoir une première itération euh, d'événements euh, dans un monde virtuel. Puis après ça, c'est sûr que la pandémie et COVID nous empêchent de faire des événements en présentiel, ce qui est à notre avantage, entre gros guillemets, c'est que ça nous permet d'en faire un bout en 100% virtuel, de valider les concepts avant de les réaliser euh, physiquement. Donc, euh, pour la fin de l'été, on espère être capable d'avoir déjà les, les, les premiers événements euh, virtuels. Mais éventuellement, oui, ça serait d'avoir quelque chose qui roule à tous les jours, d'avoir une programmation complète. Là.
0: Bon, ben, qu'est-ce qu'on dit au, au bon Dieu d'un nouveau monde Qu'est-ce qu'on lui souhaite?
3: Ouais. <rire> On souhaite... Euh, oh, c'est une bonne question. On souhaite qu'il nous donne euh, la patience nécessaire. <rire> la sagesse, la patience. Exactement. C'est parce que c'est un défi de conjuguer ça, la, la créativité versus les capacités d'aujourd'hui. Donc, il faut se projeter... Donc, et puis, on, on, on a un patron qui, lui, veut toujours aller très, 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 très vite. Euh, donc, il faut, faut qu'on arrime ça. Euh, ça va, Je pense que ça va être ça, l'enjeu, de, de trouver une manière de faire des événements de qualité euh, avec la technologie d'aujourd'hui, sachant que la technologie va évoluer. Donc, c'est un peu ça le pari qu'on prend, c'est de dire, oui, la technologie va évoluer, oui, on, on sera capable d'avoir des événements avec des, des visuels plus réalistes, euh, mais ça, il y a une question de temps à ça, donc ça va être d'arrimer nos attentes avec la technologie.
0: En attendant, vous donnez un support au spectacle vivant d'avoir une nouvelle plateforme pour, euh, pour pouvoir évoluer.
3: Euh, absolument c'est sûr que à long terme euh, c'est dans, dans dans un monde utopique euh, ben, pas, pas utopique mais euh, prochain <rire> mais où ce que la réalité augmentée serait aussi répandue que les iPhones aujourd'hui que quand on va au centre belle euh, qu'on puisse voir des euh, le spectacle du cirque avec des, des une couche de, de réalité augmentée euh, où ce que on peut se connecter avec nos parents qui sont, qui sont dans une résidence ou whatever, qui peuvent, qui peuvent venir vivre l'expérience avec nous. Le, le rêve, c'est ça, c'est qu'on serait capable d'ajouter cette couche-là de, de présence et d'effets spéciaux aussi à, à, à tous les événements, à peu près.
0: Alexandre Miasnikov, producteur de An World, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous présenter votre création.
3: Ça fait plaisir. Merci à vous.
0: Merci, au revoir. On apprenait récemment par le magazine Ad Age que Amazon était devenu le plus gros annonceur de la planète. Un constat qui a inspiré mon collègue Luc Dupont cette semaine.
4: Alors cette semaine, je vous parle d'Amazon, non pas le géant du commerce en ligne ou de l'info euh, nuagique, le cloud comme on l'appelle communément, mais Amazon, le géant de la publicité. Mine de rien, on apprenait qu'en 2021, Amazon était devenu le troisième joueur d'importance dans le domaine de la publicité en ligne. Derrière Google, à 200 milliards de dollars et Meta Facebook à 110 milliards de dollars. Dans le cas d'Amazon, 31 milliards de dollars. Une somme remarquable dans les circonstances, si on tient compte de, de cette activité-là, qui est somme toute relativement récente euh, du côté euh, d'Amazon. Euh, Jeff Bezos avait euh, déjà déclaré euh, en 2009 que la publicité, c'est le prix à payer lorsque vous avez des produits ou des services ordinaires. Or, visiblement, il s'est aperçu que la publicité pouvait être également euh, très payante. Euh, une observation qu'il a probablement fait de première main, je rappelle que Jeff Bezos a investi dans les premiers temps du côté de Google et que déjà en 2005, il avait initié la publicité sur le site d'Amazon. Ça ressemblait étrangement à des bandeaux traditionnels comme ceux qu'on peut même encore voir aujourd'hui sur certains sites d'éditeurs, de, de magazines en ligne également. Alors, sur ce plan-là, il n'avait pas réinventé la roue. C'est la prise 1 de la vente publicitaire d'Amazon sur le site précisément d'Amazon avec un inconvénient majeur, très rapidement, Bezos le constate, c'est que ces bandeaux-là amènent les clients potentiels qui sont déjà sur Amazon à se déplacer à l'extérieur du site, puisqu'en cliquant, on tombe sur le site de la de l'annonceur dans ce cas-ci. Alors, très rapidement, on remarque, on constate que ce n'est peut-être pas l'idée du siècle. Lentement, mais sûrement, on réfléchit à nouveau à ce à quoi ça pourrait ressembler et vous avez une prise 2. Alors, une prise 2 qui est influencée par... Un constat que va faire Bezos et son équipe de marketing, à savoir que 63% des recherches de produits tout court débutent maintenant sur Amazon. Dans 63% des cas, elles débutent sur le site Amazon. Ces recherches-là valent une fortune, mais vous aurez aussi compris par votre conséquence que ce sont les résultats qui valent une fortune. À titre de comparaison, les engins de recherche arrive au deuxième rang dans ce type de recherche-là bien spécifique. Les sites de détaillants, du détaillant ou des détaillants au troisième rang et les médias sociaux au quatrième rang à hauteur de 8%. Alors, 63% pour Amazon, 8% pour les médias sociaux. Il n'y a pas de, il y a pas de bataille ici, là. C'est très, très clair que tout se passe du côté du site d'Amazon. Alors, Bezos est amené à réfléchir à nouveau à la publicité sur Amazon, puisque jusqu'à ce moment-là, la grande force du site, c'est précisément ce qu'on appelle les recommandations, mais les recommandations des consommateurs. Alors ici, Bezos comprend qu'on pourrait peut-être faire des recommandations payante, en lien avec des marques, avec des produits, des familles de produits, des combinaisons aussi de produits, la présence ou l'absence de vidéos, de publicité, du nom de la marque, le classement, est-ce que vous êtes au début du classement, quelque part à la fin, on va établir une cartographie de la publicité sur Amazon, est-ce que c'est l'espace du bas à droite qui vend davantage, plutôt celui en haut à gauche et on va comme ça être amené à identifier toutes sortes de zones clés, des zones payantes qu'on va offrir euh, aux annonceurs. Et ces annonceurs-là vont tester, évidemment, en constatant très rapidement que si vous vous retrouvez quelque part à la fin d'une liste, vous êtes la huitième ou la neuvième recommandation, les probabilités de vente sont un petit peu moins élevées. Par ailleurs, si vous êtes recommandé, non seulement par l'engin de recherche, mais par Amazon lui-même, eh bien là, Généralement, les gens comprennent que vous avez passé l'épreuve du temps, vous devez être un produit excessivement efficace. Alors, ce qu'on va mettre au point, mine de rien, c'est un outil extraordinairement puissant. On va même vous suggérer des combinaisons d'achats. Alors, si vous achetez ceci, vous devriez peut-être acheter cela. Souvent, les résultats de recherche sur Amazon parfois vous en avez trois, parfois vous en avez jusqu'à jusqu sept de ces résultats-là, sont sont de la publicité qui a été achetée, qui prend différentes formes, encore une fois, je le précise. Ce sont des recommandations, des recommandations d'Amazon, des classements plutôt en haut, plutôt en bas du classement, des vidéos disponibles ou pas, le nom de la marque, la recherche, la pub aussi. Alors, il y a, il y a toute une comme ça, il y a un querelle d'outils publicitaires pour vendre soudainement son produit. Sur, euh, sur Amazon. Et ça, Ben, Bezos, Bezos ce, ce constat-là, il va le faire comment? Parce qu'il va être parmi les premiers investisseurs sur Google. Alors, il comprend que l'engin de recherche comme tel, chercher quelque chose, c'est ce qui vaut une fortune. Plus récemment, Bezos comprend aussi qu'avec les changements de politique liés à la vie privée confidentielle d'Apple, soudainement, la publicité plus classique, celle, par exemple, qui dépend euh, des cookies ou du profil des acheteurs potentiels, je pense évidemment ici à Meta Facebook, euh, ben tout ça est sur la table, il y, a, il y a un risque ici potentiel qui est excessivement important, alors que dans le cas du site comme tel Amazon, ben vous possédez le site, vous possédez tout le data au complet c'est dire comment soudainement vous avez un outil là sur le plan publicitaire qui est excessivement puissant et sans surprise donc on se retrouve au troisième rang et puisque je puisque je parlais d'absence de, de, de surprise ben il faut pas s'étonner non plus que très récemment Walmart qui a vu ce que faisait Amazon a décidé de commencer à vendre également de la publicité, d'autant plus que à l'interne du côté d'Amazon, ce qu'on constate, c'est que la marge de profit de la vente de publicité, elle atteindrait, selon certains, jusqu'à 70 Donc, c'est un produit excessivement rentable, si bien que certains pensent que le produit le plus rentable sur Amazon actuellement, c'est pas vendre des produits un par un et les envoyer par la poste à l'intérieur de, 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 de 24 heures. Ce serait peut-être, probablement plutôt la vente de publicité. Devant, d'ailleurs le cloud, l'info nuagique que domine, je le rappelle, Amazon. Si bien que ben on a mis au point depuis une couple d'années du côté de Jeff Bezos et de toute son équipe évidemment une formidable machine à imprimer des dollars, une machine qui est appelée à redéfinir complètement ce qu'on appelait jusqu'à tout récemment de la publicité en ligne.
0: Vous avez peut-être vu passer l'information cette semaine. Deux équipes de chercheurs auraient trouvé l'identité de la personne qui se cache sous le mouvement QAnon, le fondateur du mouvement. Thierry Weber revient sur le sujet.
5: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de Montcarnet. Peut-être connaissez-vous la belle station de ski de Verbier. Verbier est sans doute la station la plus connue du plus grand domaine skiable entièrement en Suisse, les quatre vallées avec ses 410 km de pistes. Entre les pistes de ski et itinéraires, les sentiers pour randonner à ski et les nombreuses zones ludiques, le domaine ne manque pas d'attractivité. Une station qui est d'ailleurs connue internationalement. Mais ce n'est pas pour vous parler de ce beau village de montagne que j'enregistre cette chronique. Non, Verbier, c'est aussi le siège de la start-up suisse Orphanalytics, qui s'est fait remarquer jusqu'aux états unis et sur la une du New York Times pour une enquête des plus passionnantes. Une enquête menée justement conjointement avec le titre américain et la start-up suisse sur les origines du mouvement QAnon. Claude-Alain Rotten, le directeur d'Orphanalytics, explique au micro de TV Canal 9 comment ils s'y sont pris pour identifier les auteurs de ce mouvement au travers de tous les documents écrits, trouvés sur la toile.
6: Il y a un auteur qui apparaît au début, qui s'occupe d'ailleurs de la, la, des premières publications de quanon qui s'appelle Paul Forber, c'est un Sud-Africain extrémiste, et il a fonctionné comme journaliste pour des revues spécialisées d'informatique, etc. Donc euh, c'est quelqu'un qui sait écrire. Et puis on a une deuxième personne euh, qui a écrit durant cette première période aussi, euh, qui s'appelle Ron Watkins, et qui est en fait le fils du propriétaire de Etchan qui est en fait un site extrême dans lequel il y a des forums de l'apologie de la race blanche, de l'usage des armes, de la pédophilie. Un travail
5: de fond pour trouver l'existence de ce fameux informateur fonctionnaire haut placé qui aurait divulgué des documents sensibles classés top secret. Une enquête qui amène nos amis suisses à confirmer que ce n'est pas un, mais deux auteurs qui sont à l'origine du mouvement QAnon. La preuve est ainsi faite que le personnage Q n'existe pas grâce à la stylométrie.
6: Paradoxalement, la plupart des gens croient que ce qui est propre à un individu, son vocabulaire, son degré d'éducation, etc. Mais en fait, ce qui est vraiment propre à un individu, sa façon de s'exprimer, c'est la
5: syntaxe. L'entreprise valaisanne analyse des profils et les compare avec six suspects fournis par le journal américain pour les confronter avec les résultats des comparaisons de syntaxe, du choix des mots et identifie les deux auteurs une réussite internationale qui permet de lever le voile sur l'anonymat sur le web.
6: Pour moi, ce qui est important, c'est que ça sorte dans le New York Times, ça donne tout d'un coup un coup de phare monstrueux sur la technologie qui peut être faite. ça envoie un message très clair vis-à-vis -vis des gens qui veulent faire du harcèlement, euh, qui se cachent derrière un anonymat et qui pensent qu'ils vont rester impunis comme ça. On leur dit « Écoutez, vous avez envie de, de, de jouer... Euh, » disons, aux malveillants dans la cour de récréation. Nous, on a tout simplement les moyens de, de, disons, de, de vous repérer pour vous mettre devant vos responsabilités.
5: Remettre de l'ordre sur la toile suite aux malheureux événements au Capitole et son assaut, c'était un des buts de la start-up basée à Verbier. Sa méthode, la stylométrie, promet de nouveaux dénouements et enquêtes à venir dans le monde entier. Cette méthode confirme ici la fin de l'anonymat sur la toile. Allez, portez-vous bien et à très bientôt si c'est pas avant.
0: Stéphane Rico, inspiré par le conflit russo-ukrainien, nous propose une réflexion sur l'internet lorsqu'il devient une arme de guerre.
7: La Russie, l'Ukraine, le Kazakhstan, les pays du continent africain. Couper, rendre instable ou détourner l'accès à internet permet aujourd'hui de mieux contrôler les mouvements de protestation, de faire fluctuer une économie de faciliter un coup d'État, voire d'influencer les élections. En août 2021, j'écrivais un article portant sur le RUNET, le réseau Internet interne testé par la Russie depuis 2019, visant à la protéger des menaces extérieures, lui permettant aussi de bloquer l'accès à des contenus interdits en Russie et ralentir la vitesse des sites web d'entreprises individuelles. Mais surtout lui permettant de se couper de l'Internet mondial, chose qu'elle aurait faite au SUS du monde entier entre les 15 juin et 15 juillet 2021. Du côté du Kazakhstan, la coupure à l'Internet mondial aura réussi à contrôler une partie de l'économie, notamment celle liée aux crypto-monnaies en bloquant 13% des capacités mondiales de minage, ce qui me faisait dire que ce pays devenait une cible économique 2.0. Du côté de l'Ukraine, alors que les tensions diplomatiques sont élevées. Ce sont les cyberattaques qui viennent assaillir ce pays. Des cyberopérations menées possiblement, mais sans aucune preuve ou reconnaissance, par la Russie auprès d'une quinzaine de sites web gouvernementaux à la suite d'une série d'attaques le 14 janvier dernier. Selon le ministère ukrainien de la transition numérique, même si aucune donnée ne semble avoir été volée, son but n'est pas seulement d'intimider la société mais aussi de déstabiliser la situation en Ukraine en arrêtant le travail du secteur public et en sapant la confiance des Ukrainiens dans leur gouvernement. Destruction, déstabilisation et désinformation de l'État semblent être les objectifs menés dans ces cyberattaques qui ont été confirmés d'ailleurs par le Microsoft Threat Intelligence Center dès le lendemain. Certains experts en cybersécurité n'hésitent pas à qualifier l'Ukraine de terrain d'entraînement de la guerre numérique. Guerre qui aurait commencé dès 2014 pour l'Ukraine, mais cyberconflictualité que l'on pourrait aussi étendre au reste du monde et qui aurait actuellement comme focal cette région du monde. Et parmi les autres régions du monde, le continent africain qui ne laisse pas sa place en termes de cyberconflit. Selon le journal Le Monde, en Afrique où la majorité de la population n'a pas encore de connexion à haut débit, les gouvernements autoritaires restreignent l'accès au réseau pour contrôler l'information en période de crise. Environ une coupure internet sur six dans le monde est le fait d'un état africain, une pratique principalement utilisée lors de coups d'état, d'élections, de violences communautaires ou encore de mouvements de protestation. Sur 50 États présents sur le continent africain, selon l'Indice Mondial de la Démocratie 2020, 27 sont sous régime autoritaire, 17 sous régime hybride, 7 sous démocratie imparfaite et un seul sous démocratie pleine, la République de Maurice en Afrique de l'Est. À titre d'exemple, en Éthiopie, c'est une dizaine de coupures du réseau Internet qui ont été effectuées par les autorités entre 2019 et 2021 afin, soi-disant, de limiter la propagation des émeutes, mais créant surtout des « zones grises » dans lesquelles les crimes perpétrés à l'encontre des civils restent méconnus du reste du monde. En 2019, en Algérie, le gouvernement a bloqué à six reprises l'accès à Internet pour entraver la communication entre les manifestants du mouvement IRAC qui réclamait un changement politique. Au Soudan, dans le but de mettre fin aux manifestations qui embrasent le pays, les réseaux ont été coupés à plusieurs reprises depuis 2019, menant à un putsch qui lui-même a entraîné une interruption d'Internet de 25 jours. Au Tchad, le fils du défunt président prend le pouvoir et opère plusieurs coupures du réseau pour museler l'opposition. Depuis 2016, ce pays a été privé d'Internet plusieurs centaines de jours. Au Burkina Faso. Le 22 janvier dernier, des milliers de manifestants protestent contre l'insécurité croissante et durant ces événements, l'accès à Internet a été fortement perturbé. Et pourtant, on parle ici d'un continent qui n'est pas particulièrement bien connecté, avec 43% de la population ayant un accès à Internet en regard à une moyenne mondiale qui se situe à 59%. Sur une note un peu plus légère pour conclure, mais qui ne l'est pas finalement, pour en savoir plus sur les intentions russes en regard à l'Ukraine, selon le média presse citron, certains analystes se sont tournés vers une source d'information accessible à tous et pour le moins inattendue TikTok. Et oui, c'est le monde à l'envers, un réseau social chinois qui permet d'épier les manœuvres militaires russes aux abords des frontières de l'Ukraine. La magie du numérique, que voulez-vous Des utilisateurs russes postant en effet des vidéos dans lesquelles on peut apercevoir des trains militaires remplis de camions, de tanks ou encore de systèmes de lance-roquettes faisant le bonheur des analystes et spécialistes. Mais aussi des commentaires et des discussions entre des militaires et leurs compagnes avec une certaine inquiétude dans leurs échanges. À noter que Presse Citron nous rappelle que l'analyse des données ouvertes n'est absolument pas nouvelle. La publication des réseaux sociaux peuvent fournir de précieuses informations aux services de renseignement, et ce, pour un coût relativement modeste. Alors, faites donc attention à ce que vous postez sur les réseaux sociaux, on ne sait jamais.
0: C'est maintenant le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain pour parler UX. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, aujourd'hui on parle, grâce à une rencontre que tu as fait avec une, une auteure, du contenu versus l'expérience.
8: En fait, c'est pas versus, justement, c'est l'objectif de Gladys Diandoki qu'on a déjà rencontré il y a plus d'un an. Euh, et, et justement, elle a écrit un livre qui s'appelle « Quand le contenu transforme l'expérience », qui est paru tout récemment, le 6 janvier 2022. Et depuis, on se connaît, donc on a, on a jasé j'ai suivi l'évolution de son livre dans la dernière année. c'est une, une longue une longue écriture et c'est très intéressant parce qu'effectivement, le UX writing, c'est quand même quelque chose qu'on entend parler depuis plus récemment que le UX design. Donc, c'est tout un corps de métier qui est en train de se connecter avec les méthodologies dont on parle ici depuis plusieurs années, les tests utilisateurs, les ateliers de design thinking et tout ça, qui permettent de créer un contenu qui est vraiment en lien avec ce que l'organisation les, 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 veut, si on, si on veut. Ça donne un ton aussi beaucoup. Et, et ça se répercute, on le voit, quand, quand on voit des applications comme Discord ou bien même l'application qu'on utilise présentement qui s'appelle Riverside, qui est vraiment bonne et où on voit une attention aux détails Jusque dans les messages d'erreur. C'est dans le message d'erreur, et d'ailleurs, elle a un chapitre entier sur le message d'erreur, qui est vraiment une, une expression de l'attention qu'on peut mettre au détail du contenu. Quand tu vois que le message, ce n'est pas un numéro, un truc incompréhensible qui vient du monde de la, de la technicité, mais qui est vraiment quelque chose qui dit « Hey, j'ai compris que tu es en train de faire telle chose. Je vais faire une telle action en conséquence. » Et ça t'informe, ça te tient au courant. Et ça, c'est une belle, belle, belle attention au détail. Donc, c'est de ça que nous parle Gladys dans, dans, dans l'entrevue que j'ai faite avec elle cette semaine.
0: Bon. Et avant d'aller écouter l'entrevue, je veux absolument souligner le fait que, euh, puis j'aimerais ça que tu en parles, tu as décidé de partager des entrevues en format, des entrevues que tu nous présentes dans le cadre de mon carnet, mais des entrevues en format plus long pour les gens qui veulent vraiment en profiter de tes rencontres.
8: Oui, ben je vais le faire de plus en plus et c'était la première avec Célia qu'on a eu comme entrevue dernièrement et Célia nous parlait donc de l'éthique, dans le jeu vidéo, dans, dans... et elle nous parlait également de son livre qui venait de publier. Donc... Mais c'était une belle conversation, et pour moi, c'est toujours déchirant d'en couper une partie euh, pour faire le 13 minutes qu'on a ensemble dans mon carnet. Et, et j'en ai donc gardé, je crois que j'ai pas loin de 30 minutes avec Célia, c'est vraiment une belle conversation qu'on a eue, donc j'en ai gardé la totalité, et les, les, nos auditeurs peuvent le retrouver sur UXpod euh, .ca, donc, uh, uxpod.ca qui est le site où je vais répertorier ces entrevues plus longues. Là. Puis, euh, ben, j'attends de vos nouvelles, tout le monde. Pour ceux qui vont les écouter, si vous aimez ça, n'hésitez pas à m'écrire.
0: Merci pour cette générosité que tu nous proposes chaque semaine de rencontrer des gens qui, qui s'intéressent justement, justement à l'expérience des utilisateurs puis de partager comme ça des versions longues. C'est très apprécié. Ça, on est comme gourmand de tes rencontres. Jean-François, merci beaucoup. Bonne semaine
9: et on va à l'instant écouter ton entrevue. Salut.
8: Merci Bruno, bye. Euh,
9: J'ai écrit ce livre à un moment donné où il n'y en avait pas. Ou en tout cas, il y en avait un qui, qui est sorti juste après, mais, mais il n'y avait pas de livre. Et euh, en fait, moi, je me retrouvais comme beaucoup de gens à, à lire les livres en anglais, à essayer de comprendre au maximum ce que, quel était mon métier. Mais, euh, mais bon, autant, bah oui, je pouvais lire un livre en anglais, mais il y en a d'autres qui ne pouvaient pas le faire, ou en tout cas, qui ont peut-être pas accès. Ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième, euh, c'est aussi que, euh, en vrai, enfin faire tout le travail de recherche, essayer de comprendre, lire un maximum de choses. Bah, écrire, c'est aussi, là, c'est très égoïste, on va dire, mais mais c'est aussi une manière de, de fixer les choses, même pour moi, euh, qui apprenais encore mon métier, même quand j'écrivais le livre. Et, et
8: c'est aussi, j'ai l'impression, l'affirmation de quelque chose qui, qui vient d'apparaître dans le marché. Le, le UX writing est pas très, très vieux là, dans le marché du, du numérique. Et tu et peut-être, justement, en écrivant le livre, affirmé quelque chose que, ou euh, affirmé tout haut. Ce que beaucoup de gens euh, se demandaient s'ils avaient le droit de dire tout haut aussi dans, dans le métier. Il des gens qui avaient des rôles similaires à ça sans que ça s'appelle UX writing. Et là, tu leur donnes la permission d'exister d'une certaine façon.
9: Euh, en fait, je pense que ceux qui le faisaient depuis un petit moment, ils, le, ils savent comment ça s'appelle, parce que parce que les Anglo-Saxons, ça fait quand même dix ans, euh, une dizaine d'années qu'ils font, qu'ils le font. Enfin, pas tous les Anglo-Saxons, mais en tout cas les, les structures les plus matures sur ces questions. Euh, mais c'est vrai que ben ici, euh, pour avoir fait quelques entretiens avec des personnes qui ont débuté même en France et qui disaient. Quand, euh, quand j'ai commencé, ben en fait, je, je me rendais pas compte, je n'ai de la localisation ou je n'ai de tel parcours et, et je travaillais dans le produit et, et ça me passionnait, mais je ne savais pas qu'il y avait un nom. Donc oui, j'ai pu aussi suivre en, en écrivant le livre le process d'autres personnes qui sont arrivées bien avant moi, même dans les pays francophones, fran francophones euh, et qui ont fait ces parcours et qui ont compris euh, euh, quel était le travail moi. C'est vrai que quand je suis arrivée, le terme existait déjà, en tout cas, UX Writing, Content Design, c'est un, un peu plus récent, en tout cas, euh, dans mon vocabulaire à moi, mais, euh, mais l'UX Writing, c'était déjà là quand, en tout cas, je suis arrivée et, et j'ai pu suivre. En tout cas, c'était intéressant même de voir euh, les Français ou les Anglo-Saxons, quel a été leur parcours. Euh, c'est génial. Est-ce qu'il vraiment génial c'est de voir qu'aujourd'hui euh, alors que j'ai commencé à écrire il y a un petit moment mais euh, qu'aujourd'hui c'est vraiment le moment où tout explose, où il y a des postes, où on cherche des profils, où il y a de plus en plus de gens qui veulent le faire, plus en plus de gens qui se, que, qui se questionnent et pas que des copywriters, c'est vraiment enfin, il y a des UX designers qui sont en train de faire le switch des gens, euh, des, des UX writers des gens qui viennent de la psycho, des gens qui viennent de vraiment plein de parcours qui peuvent apporter leur richesse leur, leur connaissance aussi dans, dans ces métiers là donc c'est top Enfin, En tout cas, c'est vraiment hyper appréciable de voir euh, comment tout a bougé en si peu de temps chez nous. Donc, euh, je parle aussi qui ne vraiment pas.
8: <rire> <rire> et, et, et donc, c'est à ces gens-là que le, le livre s'adresse. Est-ce est que tu crois que le, 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 le gestionnaire d'équipe, ça pourrait l'intéresser aussi? J'espère je, que oui, parce que c'est un peu là où on change les choses à quelque part. Le,
9: le, en tout cas, moi, je peux parler de ce que je vois et des messages que je reçois. Euh, c'est vraiment à tous les niveaux euh, en fait la question de qu'est-ce que l'UX writing tout le monde se la pose c'est pas juste euh, parce que tu le fais ou parce que t'as envie de le faire c'est aussi parce que tu dois structurer une équipe essayer de comprendre à quoi ça sert etc et, et on le voit enfin, sur nos clubhouse où, où là dans les messages que j'ai j'ai des gens qui sont des leads ou des aides ou des vp euh, qui qui euh, bah, qui se questionne sur, OK, à quoi ça sert concrètement Qu'est-ce que ça va m'apporter euh, Comment je dois structurer les choses Quel est le process Comment j'intègre ces talents, etc. Euh, je vois des gens qui viennent me poser des questions plus en, en conseil aussi, euh, pour savoir euh, euh, comment ça marche, quelle méthode, comment revoir le process. Donc, c'est... Euh, non, aujourd'hui, ce c'est pas, pas juste une question de euh, tu veux faire ce métier, donc tu le lis. C'est vraiment, vraiment l'enjeu aujourd'hui, il est pour toute notre industrie, en tout cas, toutes les équipes produits, et je pense aussi aux devs, euh, parce qu'on travaille beaucoup avec les devs, on travaille beaucoup avec euh, le légal, on va travailler avec plein de métiers avec le marketing. Donc on a tout intérêt à démocratiser euh, nos métiers et à ce qu'un maximum de personnes comprennent ce qu'on fait. Donc euh, voilà, mais mais concrètement, c'est vrai, euh, aujourd'hui, ça se limite pas je veux faire ce métier donc je lis, c'est aussi euh, euh, qu'est-ce que ce métier a à m'apporter, qu'est-ce qu'il a apporté à mon produit euh, et donc pourquoi enfin euh, comment c'est censé marcher quand ça marche bien
8: ben, justement, parlons-en, comment c'est supposé marcher dans le meilleur des mondes, dans le, dans le département UX idéal ou le département de design de produits idéal, où tu positionnes justement le, le, UX writing? Je me doute de la réponse, mais je veux te la poser. Comment, mm -hmm. où, où doit, où doit être positionné le UX writing? Sinon, on sait, il est souvent, s'il si s'appelle copywriting, il est souvent à la fin.
9: Ouais, euh, mais c'est pour ça aussi, c'est, c'est pour ça qu'il y a aussi tous ces enjeux sur les noms. Mais au-delà de ça, où est-ce qu'on est en train, où est-ce qu'on doit se positionner On doit se positionner dès le début. Et en fait, il n'y a pas, normalement, il n'y a pas de propriété sur les écrans. Les écrans, c'est les écrans des, des personnes qui utilisent le produit. Et en fait, nous, on est, on est censé arriver au début et appliquer les mêmes méthodes, en tout cas les mêmes process que les UX designers ou product designers. La différence, c'est que notre expertise fait qu'on n'a pas le même regard sur l'expérience et on va appliquer d'autres d'autres touches d'autres compétences euh, si je prends bah, pendant pendant un brief euh, bah je vais pas forcément poser les questions les mêmes questions euh, parce que moi je vais vraiment penser à ok mais quels sont euh, les messages que je dois passer peut-être euh, avec quel interlocuteur il va falloir que je parle ouais, qui va m'apporter les informations etc Et donc moi je vais pas forcément aller chercher exactement les mêmes choses mais c'est ce qui est intéressant quand on prend des briefs c'est que on se rend compte qu'on n'a pas les mêmes univers euh, et puis finalement en phase de recherche euh, plein de ça peut être pas mal de choses Enfin, on peut faire de la recherche utilisateur classique sauf que moi je peux rajouter des questions qui vont être plus euh, qui vont plus avoir à trait au modèle mental de la personne euh, aussi écouter des, des questions linguistiques comment la personne s'exprime comment elle parle, quels sont les mots qu'elle utilise etc. parce que peut-être qu'on les a déjà peut-être qu'il y a des choses qu'il va falloir aller chercher parce que c'est nouveau parce qu'on utilise plutôt du jargon etc. Euh, Enfin, il peut y avoir plein plein d'enjeux, euh, mais par exemple, pourquoi je mets telle information plutôt que telle autre Et si j'ai posé des questions pour comprendre comment la personne réfléchit, quelles informations elle va le chercher, qu'est-ce qui a le plus de valeur pour elle, etc., ben, en fait, je peux justifier de pourquoi j'ai pris ça et pourquoi ça, c'est à tel endroit, euh, plutôt que telle information qui avait l'air mineure pour, sur un panel, en tout cas, d'utilisateurs. Donc, il y a, y a plein, plein, plein de choses qu'on peut aller chercher, euh, on peut faire des choix de terminologie, on peut faire euh, vraiment énormément, euh, énormément d'éléments. Et même, je suis sûre qu'aujourd'hui, euh, ce qui est dans le livre et ce qu'on a trouvé aujourd'hui est minime par rapport à tout ce qu'on peut faire. Mais donc, euh, voilà, Mais la frustration, euh, la motivation, euh, euh, le modèle mental, euh, le, les termes, etc., ben, c'est plein de choses. Qu'on va faire dès le début, et après on a tout le process classique, hein, donc euh, recherche, euh, conception. Et ben là, en fait, euh, ça va être c'est génial de faire du, du pair design, c'est-à-dire euh, travailler ensemble, euh, essayer de concevoir à la fois le parcours, euh, faire en sorte que. Parce qu'en en fait, ce que je dis, ce que j'ai pas dit juste là, c'est que nous, notre prisme, quand je dis qu'il est différent, c'est qu'en fait, on va créer un dialogue entre le produit et, et les personnes qui l'utilisent. Nous, notre enjeu, c'est ben, du coup, pourquoi je mettais l'information à tel moment et comment je distribuais la parole, etc. Et donc, il y a des ateliers qu'on peut faire. Euh, par exemple, on peut y avoir du jeu de rôle où, en fait, euh, on va commencer à se dire ah, naturellement comment, quelle serait la discussion la plus naturelle possible et commencer à mapper ça. Mais il y a plein d'autres méthodes. Et en gros, on va essayer de commencer à travailler la hiérarchie de l'information ensemble et puis commencer à poser couche après couche euh, monter jusqu'au produit et puis finalement euh, moi c'est pour ça que je dis les mots et l'UX l'UX writing ou en tout cas les, la partie mot mot, euh, c'est la cerise sur le gâteau mais avant ça j'ai eu la hiérarchie de l'info et puis j'ai plein de choses qui m'ont fait faire des itérations euh, des fois des, des enfin, voilà c'est vraiment enfin c'est tout un process puis à un moment donné on va le tester et donc il y a plein de méthodes de test et il y en a plein qui sont en train d'être créées est-ce que je veux tester euh, la frustration avec mes messages d'erreur, est-ce que je veux tester euh, euh, des émotions, est-ce que je veux tester juste mon parcours, est-ce que je veux voir si euh, les informations sont bien comprises, et donc je vais utiliser le bon panel de tests en fonction de ce que je veux chercher, et puis après, soit je réitère, soit on est bon, et, euh, et puis le produit peut sortir. Donc en vrai, euh, si j'arrive à la fin, euh, je peux éventuellement faire de la correction rapide, mais en général, euh, c'est très limité, on a quasiment zéro impact. Euh, quand on arrive au bout, parce que euh, c'est déjà développé ou euh, on peut quasiment rien changer, la hiérarchie de l'information fonctionne pas, mais on peut rien y faire. Et ben, oh, bah en fait, ça sert à concrètement pas grand chose. Et en général, euh, ça crée beaucoup de frustration, parce qu'on va vous dire ah mais tu peux me changer tel mot. Ouais, mais en fait non, je peux pas changer tel mot, parce que c'est pas comme ça que ça marche, et que si je change ce mot-là, il faut que je change quasiment dans tout le service. Donc euh, il va falloir soit faire de la recherche, soit euh, voir est-ce que c'est compris. Enfin bref, donc il y a vraiment énormément, énormément, énormément de choses. Euh, et plus on a de en tout cas pour le faire, comme comme les autres membres de l'équipe, plus on va aller dans la qualité et l'impact. Et,
8: et, et les gens les gens s'en doutent pas, je crois, ce que tu viens de dire est important, l'impact le, le, qu'un seul mot peut avoir changé à un seul endroit dans un système de 2000 pages, c'est costaud, ça change, ça, ça, ça peut changer le ton au complet. C'est le même impact qu'on qu décrit, nous, dans le design plus visuel des impacts, parfois, on ne peut pas demander un petit bouton rouge au bout de ligne, alors que tout le reste était fait en mots. J'exagère un ben peu, mais une... c'est un
9: peu ça. C'est exactement ça. En fait, là où on va penser dans le design visuel à la taille d'un bouton, la couleur d'un bouton, quel sens a ce bouton, etc., etc. Euh, et ben en fait, nous, on va mettre le sens sur le bouton <rire> aussi. Donc, c'est pour ça que c'est bien à des moments de travailler ensemble, même en nuit. Mais, euh, mais en fait... En fait, on pense le design, donc notre élément du design, le contenu dans le design, comme un élément systémique. Donc, c'est pas juste euh, j'aime pas ce mot, donc je change ce mot. C'est si ce mot est utilisé, il a normalement une raison d'être. Euh, sauf voilà, aussi c'est du jargon, il faudra aller vers du langage plus euh, utilisateur, utilisatrice. Mais, mais en tout cas. Euh, il faut penser le contenu comme un élément systémique tout comme on va penser la taille du bouton et la couleur euh, et les termes qu'on va employer sur un bouton par exemple, on peut avoir différentes valeurs euh, et dire euh, si c'est telle couleur de bouton, c'est tel sens mais on peut aller vers du plus chaud et donc à chaque fois poser une structure qui sera peut-être un tout petit peu différente mais on sait exactement pourquoi donc, et c'est pour ça qu'on travaille ensemble, c'est pour ça que c'est du design, c'est que euh, ce n'est pas les mots et d'un côté, c'est pas d'un du, côté le contenu et d'un côté le, les éléments visuels. Le design, c'est l'assemblage des deux. Et c'est parce qu'on assemble les deux et qu'on pose une valeur, euh, soit par des couleurs, soit des couleurs et des mots, soit voilà. On associe le sens à la forme. C'est ce qui fait qu'en fait, on va créer une expérience qui est beaucoup plus impactante.
8: Et, et tu le tu le dis bien, c'est un travail collaboratif. L'architecture d'information, les parcours utilisateurs en théorie devraient être faits euh, main dans la main UX writing et, 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 et côté visuel design et, et product management. Là. Et d'ailleurs, je, je le mentionnais lors d'un clubhouse que vous avez fait dernièrement, que euh, un UX lead, quelqu'un qui gère une équipe de UX pourrait très bien provenir dans le futur de, et même maintenant de quelqu'un qui fait du UX writing. Là.
9: Oui, ben en tout cas on le voit dans chez les Anglo-Saxons. On va parler toujours des marchés matures, hein, mais mais on le voit chez Shopify. Euh, moi, j'en, enfin je, euh, un des un, un UX writer qui est anglais mais qui avait commencé chez Blablacar, Donc en France, euh, aujourd'hui, il, il fait partie des leads. et c'est pas une lead UX writing, il est lead design euh, chez Shopify. Il euh, y en a, il y en a plein. Enfin, il y en a chez Google, il y en a chez Facebook, il y en a chez Microsoft. Euh, et c'est pas, il n'y a pas de writing euh, y a, ou il n'y a pas de content juste des leads UX parce qu'en fait on a bah, on a en fait on, comme on a finalement des beaucoup 60 enfin je pense que 60 70% de nos compétences sont communes c'est qu'après on va avoir bah, nos, nos petites touches en plus ou différentes euh, bah voilà enfin on peut tout à fait être des leads et, euh, et euh, apporter de la valeur au produit et voilà il n'y a pas il a pas besoin de, de writing en fait on est des UX tous et c'est juste qu'on va chacun apporter chacun, chacune apporter ben, euh, comme je disais, notre petite touche supplémentaire
8: Gladys, merci beaucoup pour cette belle entrevue
9: Merci, merci Jean-François et à bientôt
0: Et voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. Merci à nos invités. Merci à Luc Dupont, Thierry Weber, Stéphane Recoule et Jean-François Poulain d'avoir participé à cette édition. Quant à vous qui m'écoutez encore entre vos deux oreilles, merci d'avoir été là jusqu'à la fin. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Entre-temps, je vous dis au revoir. Bonne route si vous m'écoutez sur la route. Et surtout, portez-vous bien.